0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen bei der dritten Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst. Mein Name ist Lars Heider und ich spiele dieses wunderbare Spiel mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, mit Alexander Klar. Und Alexander, was, was ist da los bei euch? Also, ähm, das erste Bild, das wir uns eingeguckt haben, war der Wanderer über dem Nebelmeer. Alles klar. Das ist euer bekanntestes Bild. Dann hast du mir eine nackte Frau geschickt. Anita Reh als Selbstbildnis. Und ich dachte, es lässt sich nicht steigern. Und heute habe ich wirklich eine richtig, ich mache das Bild auf und ich sehe eine nackte Frau mit, eine darf ich sagen, ne? mit, mit nackten Brüsten. Also, Absolut. untenrum ist, hat sie, untenrum, also, was ist da, was ist, was ist das? Eine, eine noch
1: nacktere Frau sozusagen, da steckt jetzt überhaupt gar kein ähm, gar kein Kalkül dahinter. Das ist jetzt also erstmal, es geht ja um gute Bilder und die Frage ist, also wir, wir, wir wollen jetzt klären, ob es ein gutes Bild ist und was es uns sagt und was da drauf ist. Meine Kinder sind ja schon so indoktriniert, wenn ich sie frage, was was seht ihr da, dann sagen sie nicht äh, ein Baum, sondern sagen sie mal ein gemalter Baum. Also wir haben ja eine gemalte äh, Frau, die nicht viel Gemaltes anhat.
0: Erzähl mal, wer hat, dieses, wer hat dieses Bild gemacht? Das ist ja offensichtlich kein Selbstbildnis.
1: Nein, es ist ein Bild von 1559, wahrscheinlich. Es ist von dem Künstler Jan Massis, einem Künstler aus dem heutigen Belgien, einem Antwerpen. Das führt auch dazu, dass wir schon relativ klar sagen können, die Stadt im Hintergrund ist Antwerpen. Das, Bild Ach, das ist eine Stadt. Da ist eine Stadt. Ja, du musst natürlich am Fleisch vorbeischauen. Also es ja. ist, ähm, es ist äh, ein, ein Bild, das äh, den Namen Flora bekommen hat. Wir wissen nicht, wie der Künstler es selber äh, genannt hat. Allerdings sind die Zuschreibungen relativ, äh, ist relativ logisch. Aber das werden wir vielleicht mal erarbeiten, indem du das Bild beschreibst.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Was, ich, was für mich das Verrückteste ist, ist so ein ganz. Mal ma, ma sehen, ob du es findest. Da ist ja. Ich beschreibe das Bild erstmal. Nein, du hast recht. Ich beschreibe ja. das Bild erstmal. Also, ich sehe, ich sehe, auf den ersten Blick sehe ich eine nackte Frau, die ist also, hat so eine Art Toga, so eine rote, rot-goldene Toga, irgendwie so ein, irgendwie so ein Tuch hat sie um die, letztlich, um die Beine. Das ist das Einzige, um, was ihren Körper bedeckt. Und obenrum ist es so ein. So ein durchsichtiges Irgendwas. Also man sieht aber quasi bis weit unter den, ist das der Bauchnabel? Also bis zum Bauchnabel, glaube ich. Wobei der Bauchnabel bei ihr sehr weit unten sitzt, sieht man diese Frau mit nacktem Oberkörper. Ähm, sie hat irgendwie so eine Art Hütchen auf. Ich dachte, es ist eine Krone. Und sie hält in der rechten Hand, die so nach oben gestreckt ist, zwischen Daumen und Zeigefinger, hält sie drei verschiedenfarmige Blumen. Weiß, Rot und Gelb. Und ich sehe was, was du nicht siehst. Weiß, Rot und Gelb. Das klingt so ein bisschen nach den Farben von Belgien, oder nicht? Ja.
1: Ja, wobei das Gelbe ist ja eher auch ins Weißliche. Man fest, möchte fast sagen, man sieht hier nur äh, Rot und Weiß und denkt sofort Hamburg, äh, aber sie trägt ja keine Burg in der Hand.
0: Nein, sie trägt und dann Und dann sehe ich halt ganz viel, das ist das Tolle bei dem Bild, man sieht halt ganz viel, ganz viel, ganz viel kleine Sachen. Ich sehe, ein ganz, ich sehe zum Beispiel ein ganz zwei kleine Männer. Ein rechts hinter ihr, ein links hinter ihr. Das sind so. Sie sehen aus wie Statuen, so ganz winzige mhm. kleine, in Bronze oder Stein gegossene Männer. Ich sehe natürlich im Hintergrund die Stadt, von der du mir schon gesagt hast, dass es anscheinend Antwerpen ist. Und es gibt ganz viel. Sie trägt ein, sie trägt ein Taschentuch in der Hand, in der linken Hand, warum auch immer. Ja. Ja, das ist vielleicht so das Erste. Gut, wobei, also. Und sie ist eine Frau, sie ist, ja. Sie ist eine Frau? Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Wir würden sie mal
1: jung, wir würden sie mal jung nennen, ohne das zu spezifizieren. Also, wir, vielleicht zwei Dinge, diese Statuen, ich nenne sie mal lieber Statuetten, denn sie sind nicht groß. Sonst, wer gerade hinsieht, würde da an was sehr Großes denken. Die Frau lagert so leicht schräg im Vordergrund, also im großen Vordergrund, ihr, ihre Füße stoßen an den unteren linken Bildrand und sie selber lagert so wirklich fast schräg diagonal. Man könnte auch hier wieder ähnlich wie beim Wanderer ein paar Linien ziehen und sie würde auf einer diagonalen Linie von der linken unteren Ecke auf die rechte obere lagern. Sie guckt uns direkt ins Auge äh, mit einem leicht maliziösen oder zumindest ironischen Grinsen. Sie hält mhm. ihre, ihren Arm etwas ungewöhnlich, denn dieses Hochstrecken, uns genau, geradezu ins Gesicht strecken der, der Bilder, der der Blumen das ist ähm, das ist schon ein starkes Bild äh, sie hat übrigens kein Taschentuch an sondern ich glaube sie hält da so gerafft ähm, ihr Tuch was sie unten rum hat das du hast recht. Ähm, hält eher die Blumen und ähm, die äh, die die was sie oben rum trägt ist ja nicht nichts sondern sie hat tatsächlich etwas ähm, was äh, so ein bisschen durchsichtig ist und sie, also sie ist nicht entblößt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Naja, In die eine Fall Brust, die rechte Brust ist schon komplett entblößt, auch offensichtlich bewusst. Die linke ist so ein bisschen, da ist so ein durchsichtiges irgendwas drüber, aber man, äh, man kann schon vieles, das ist ja wohl auch ja. bewusst, man kann schon vieles genau. sehen. Genau, also es ist, äh,
1: natürlich können wir nachher nochmal uns die Sache mit der Nacktheit äh, genau durch den Kopf gehen lassen, aber in dem Fall würde ich mal sagen, keine Themaverfehlung, denn Flora, es ist blühend und das, den Begriff der Flora, den werden wir uns gleich nochmal mit der Stadt Ant Antwerpen genauer angucken, denn äh, äh, Flora, da ist ja auch Florieren drin, denn wir wollen uns ja mal fragen, warum die Frau hier so freundlich lagert, ähm, vielleicht eines noch, was übervoll ins Auge fällt, das ist ihre Kleidung, die sie anhat, würdest du unten mal beschreiben, was sie da unten so, was dir auffällt bei ihrem Bekleidungsstück unten?
0: Das habe ich ja also, gesagt. Es sieht aus wie so ein, es könnte auch eine Decke sein oder weißt du so so, so ein so Überdecke, die man so bei, die wir immer auf, auf unsere Bett, äh, Betten macht ich weiß nicht, Also es ist kein klassisches Kleidungsstück. Es ist jetzt kein Rock oder ich glaube, die Frau ist hat sich, als sie sich da hingesetzt hat, komplett nackt dahingesetzt und dann hat man den Unterkörper so ein bisschen mit diesem Tuch wo mehr oder weniger bewusst bedeckt. Aber es ist kein Kleidungsstück, mit dem sie jetzt aufstehen könnte, würde ich behaupten. Das Wenn sie aufsteht, fällt Hüfte das runter fallen, ne? und sie ist komplett, sie ist komplett nackt.
1: Es ist aber außenrum rot, hat irgendwie was dickes, innenrin golden und hat goldene Bordüren, also, also wirklich was doll gemachtes. Also, um, um das aufzulösen, weil das wäre jetzt ein bisschen komplex, womit verdient Antwerpen sein Geld? Mit Tun? Huch, das Natürlich. heißt, hier sitzt eine Frau, die etwas trägt, womit die Stadt im Hintergrund floriert. Ähm, sie äh, guckt uns unmittelbar an. Das ist ja normalerweise äh, nicht mal bei Porträts normal. Das heißt, sie will uns schon was sagen. Und indem sie uns die Blumen in die, ins Gesicht reckt, will sie uns sehr viel sagen. Es ist ja tatsächlich kein introvertiertes Bild, sondern auch in dieser ganzen Nacktheit total extrovertiert. Die Lässigkeit des Lagerns ist ja schon, wie soll man sagen, Hallöchen. Ähm, ihr müsst mich an. Darf ich sagen,
0: es ist es, 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 es ist schon sexy. Heute würde man sagen, sexy. Wahrscheinlich. Das,
1: ähm, wobei natürlich interessant ist, immer der Zeitgeschmack drin ist. Ähm, auch, auch ausgezogene Menschen sehen doch immer durch die Zeiten unterschiedlich aus. Ein, ein Kranach war ja auch ein großer Maler von fast nicht bekleideten frauen der hat auch immer so so, so so leichte Gase über die Körper gelegt. Ähm, das ist jetzt aber, sag mal, wie soll ich sagen, Sexiness ist im Auge des Betrachters. Zuallererst mal haben wir ein gemaltes Bild vor Augen und ist ja auch je nachdem, ob du Mann oder Frau bist, eine unterschiedliche Form von Annahme der Sexiness. Ich würde erstmal von einer großen Präsenz sprechen.
0: Aber ist die Präsenz, du, lass uns gleich über die Nacktheit sprechen, ist die Präsenz, erzeugt man die nicht durch Nacktheit? Bleiben nicht mehr Menschen vor einem Bild stehen, auf der ein Nackter oder eine Nackte ist?
1: Ja, ich erinnere mich mit, einer gewissen, mit einem gewissen Vergnügen an den Skandal, der rumging, als eine Malerin ganz am Anfang des Regnums von Donald Trump selbigen nackt malte, ihm boshafterweise auch noch irgendwie ein sehr kleines Gemächt hinmalte und dann krachte <lacht> es durch sämtliche Feuilletons. Das heißt also, die Nacktheit scheint schon, ähm, ist ein Volltreffer. Wir, wir werden ja. da ja über auch nochmal äh, im, im Zusammenhang mit einem späteren großen Bild sprechen müssen. Und natürlich ist in Zeiten wie den unseren der nackte weibliche Körper nochmal eine extra Geschichte, denn so wie er hier präsentiert wird, ist es auffällig. Auf der anderen Seite dreht sich das ja ganz oft auch um die Frage der Präsenz. Diese Frau ist, glaube ich, kein Objekt, sondern die ist da sehr sie selber.
0: Ja, also, sie hat jetzt, sie wirkt jetzt nicht so, als würde sie das stören, dass sie da. Genau. Wird, sondern im Gegenteil, sie hat, glaube ich, darf man das sagen, sie hat ich weiß nicht, Freude daran, da ist schon wieder, oh, das ist schon wieder fast sexistisch. Wie ist es denn im 16. Jahrhundert gewesen mit der Nacktheit? War die da natürlicher als zu späteren Epochen?
1: Das ist ganz interessant, eine super Frage, denn tatsächlich war sie anders präsent. Ich habe das erst neulich nachgelesen, als es um ein großes Bild geht, was wir demnächst behandeln wollen, weil ich mich fragte, ob denn tatsächlich das Präsentieren von nackten jungen Mädchen im Bild ob das eine neuzeitliche Erfindung ist und tatsächlich war es so, auf Einzügen, auf Triumphzügen der Zeit um 1500 war es üblich, dass man lebende Bilder gegeben hat und dort waren auch nackte Jungfrauen zu sehen, es waren sogar auch nackte Jungherren zu sehen. Das Interessante dabei ist aber, dass in dieser Zeit die, der gemalte nackte Körper eher seltener ist, das heißt also lieber live, denn gemalt. Was ja ähm, in dieser Unmittelbarkeit uns einiges über unsere eigene Gesellschaft aussagt, die wir laufen garantiert nicht nackt in der Gegend rum, aber ähm, im Internet geistert alles nackte der Welt herum. Damals war das Nackte eher im, im, im Tag zu sehen, sich mal irgendwie die Blöße zu geben, war offensichtlich nicht so das Problem, wie es heute wäre.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst, Spielberg. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist, vielleicht siehst du es doch, sie trägt ja irgendwie so eine Art Gürtel das oder irgendetwas. Das hält wahrscheinlich dieses kleine Nichts oben herum. Das, das trägt sie um unter ihrem, unter ihrem Busen. Und da frage ich mich: Und da unter ist irgendwie so ein Knopf. Ist das der Bauchnabel? Nein, der Bauchnabel ist ganz tief unten. Was ist das? Da ist irgendwie da so ein, so ein das da ist wie ein Ohrring,
1: ja genau, das ist äh, quasi, ja. muss man sich vorstellen, wie ein Ohrring, das ist ein kleines, jetzt müsste ich mal tatsächlich mich ein bisschen tiefer in das Bild hineingehen, ich würde mal sagen, der von der Materialität versucht er hier Porzellan zu malen, nachdem wir oben Gold vielleicht im Mai, also oben etwas eher Metallisches und unten eher vielleicht etwas, könnte auch Perlmutt gefasst sein, also es ist preziös, so viel wollen wir auf alle Fälle mal festhalten und es soll auch preziös wirken. Der Bauchnabel kommt ja erst weiter unten.
0: Der Bauchnabel kommt we wesentlich weiter unten. Und ich frage mich auch, je länger ich dieses Bild betrachte, wie groß ist diese Frau? Sie wirkt auf mich übergroß im Verhältnis zu allem. Zur Bank zum Beispiel, richtig? Ja. Im Verhältnis zur Bank, also die, die Bank ist fast winzig, aber auch im Verhältnis links von ihrem Knie ist da ein Vogel, eine Art Vogel, der sieht aus wie ein, keine Ahnung, wie eine, eine Gans oder so in die Richtung ist aber winzig, ist nicht mal so groß wie die wie, wie eine Fingerkuppe. Und dann frage ich mich, das muss ja irgendwas bedeuten, wenn da so ein Vogel gemalt wurde, den es nicht gibt und der ganz, ganz winzig ist. Ich würde mal sagen, wir sehen hier etwas, was ein Pfau sein könnte.
1: Allerdings schleppt er just an Richtig. der Bildeck nichts hinter sich, hier was auf ihn hindeutet. Naja, also sie ist übergroß, weil sie ist natürlich, äh, sag mal, das, das erste Thema des Bildes, sie ist ganz nach vorne gemalt. Ich nehme an, dass es nach hinten kleiner wird, ist zuerst mal perspektivisch zu verstehen. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich, das ist das Thema des Bildes, das Florieren, die Flora und diese, nehmen wir sie mal an als Göttin, in ihrer Selbstverständlichkeit, die die hat sich ja nicht extra ausgezogen für uns, sondern so ist, das ist ihr Kleid. So läuft ähm, Flora rum in der Weltmythologie, ähm, oben halt recht durchsichtig, unten mit dicken Tüchern angetan und viele Blumen mit sich rum. Und sie, diese Selbstverständlichkeit, die sie ausstrahlt, heißt, das ist ähm, das ist mein Kleidungsstück. Jetzt ist natürlich ganz interessant. Wir dürfen nicht vergessen, dass es dann doch nur die Hälfte des Bildes. Allerdings muss das Auge erstmal irgendwie an ihr vorbeikommen. Jetzt, genau. äh, würde ich dich was, mal ermuntern, nach hinten zu gucken.
0: Ja, was schwierig ist. Ich sehe übrigens noch so einen kleinen Vogel oben. Ist das so ein, ist das ein Storch da in Und ich gucke jetzt nach hinten. Und dann gucke ich nach hinten und sehe natürlich erstmal ein paar kleine so Holzhäuser. Rechts neben mir ein großes Haus. Also sie, die sitzt offensichtlich am Zaun vor dem Zaun. Dahinter beginnt ein, wahrscheinlich ein Herrenhaus, von dem man aber vielleicht das nur ein Zettel des Bildes, eine wenn überhaupt. Und ganz hinten sieht man dann halt einen Fluss und dahinter sieht man dann halt eine Stadt mit einem großen Kirchturm. Sehr gut. Ja, und du sagst, das ist Antwerpen, ja.
1: Also, ähm, vielleicht erstmal die, äh, du hast es ja schön gesagt, das ist ein, ein herrschaftliches Haus, das kann man sogar äh, festmachen, denn man hat ein Gegenstück, äh, ziemlich in der Bildmitte, zu dem herrschaftlichen Haus. Man kann das sogar vergleichen, was ist denn. Was ist schick und was ist einfach? Da ist so ein Bauernhof über ihrem...
0: Genau, das meinte ich mit diesem Holzhaus, so das der auch ganz klein, so weit weg ist. Und ja. das
1: Haus, dem sie zugehört, ist rechts. Und das ist natürlich äh, in den Ausschnitten, in dem sie sieht, aber sofort mit dem schönen Fensterrahmen identifiziert hat, als ein sehr elaboriertes Haus. Also hier ist, äh, sie ist da zu Hause, wo Geld zu Hause ist, diese Göttin. Auch die Skulpturen auf den Balustraden deuten darauf hin, das links ist ja ein keulentragender Mensch, sowas ist üblicherweise ein Herkules gewesen. Übrigens sieht man zu seinen Füßen den männlichen Pfau, zu dem weißen, möglicherweise weiblichen Pfau sehe ich gerade.
0: Du hast recht, aber warum sind die so klein? Da ist er, jetzt sehe ich, ihn. jetzt sagst du ja was, was ich nicht sehe. Warum sind denn diese Pfauen so winzig? Also man muss sich das, das ist, da reden wir jetzt nicht mal mehr über ein, ne, ein zwei Zentimeter höchstens. Ne? Also viel, viel kleiner als in Wirklichkeit.
1: Also jetzt würde ich sagen, wenn wir auf einer Balustrade stehen, dann ist das halt der nächste Garten ein Stockwerk tiefer und sie sitzt auf ähm, etwas, was hoch ist und dann steil abfällt. Das heißt, wir schauen schlichten einfach ähm, über ähm, 30 Meter weiter, ähm, weil danach geht es ja noch viel viel weiter. Jetzt, die, die das Bild ist ja ausgerichtet auf den auf den Turm der Kathedrale da, die wir in der Mitte mhm. sehen. Ähm, was ganz schön ist, dieses Bild ist ja auch eine Art Fenster in die Zeit und wir sehen ein paar interessante Dinge. Äh, unter anderem etwas ganz Typisches, ähm, diese Zeiten kannten keine Vorstädte. Die kannten eine Mauer und die kannten die Drinnenstadt und die kannten die Draußenstadt. Und wir gucken über das, was heute natürlich Vorstadt ist, nämlich das Schelde-Vorland. Dahinter ist der, ist der Hafen. Und dann blicken wir auf die Mauern, die die Stadt eingrenzen. Also damals gab es noch das Innen und Außen. Und das identifiziert das, wo die Frau sitzt, als so eine Art Landsitz. Ah, okay. Jetzt könnte man... Anfangen darüber nachzudenken, ob dieses Bild, womöglich, als es gemalt wurde, nicht äh, die Munifizenz des Besitzers oder der Besitzerin ähm, äh, auch noch äh, deutlich machen sollte. Aber dafür sieht man zu wenig von dem Landsitz. Man kann ihn nicht identifizieren. Insofern sind wir mit unserer Deutung, dass diese Flora den allgemeinen Zustand von Antwerpen versinnbildlichen soll, glaube ich, gar nicht so falsch.
0: Da frage ich mich gerade, weil es ist ja auch so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen gönnerhaft, wie sie immer den Arm hebt und damit den Blick freigibt auf die Stadt. Also ne, nach dem Motto. Guck jetzt nicht nur auf mich. Ich bin zwar schön. Ich bin zwar allgegenwärtig. Ich nehme die Hälfte des Bildes, mehr als die Hälfte des Bildes ein. Aber wenn ich meinen Arm mal kurz hochhebe, da hinten kommt noch mehr. Also, ich finde es jetzt nicht so ein Kompliment für Antwerpen, sondern Antwerpen spielt, die Stadt ist, äh, Nebendarsteller.
1: Ja, wobei, aber das ist doch, also, wunderschön, wie, wie du jetzt äh, siehst, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Was ist die Voraussetzung, dass, was ist die Voraussetzung, dass es der Stadt gut geht, dass sie blühen kann?
0: Ja, was ist die Voraussetzung, Naja, dass man sie sieht? Ich meine, wenn die, die Frau hätte sich ja auch, weißt du was, wenn sie den Arm jetzt runter machen würde und sich ein bisschen anders hinsetzen würde, dann würde man von der Stadt nicht sehen. Also es ist schon bewusst, man sich, dass sie so ein yeah, bisschen zur genau. Seite gerückt ist. Ne? Genau, sie den hebt Arm den Arm. Heben.
1: Naja, jetzt fü fühle dich in unsere gegenwärtige Situation hinein. Was blüht unter einer Pandemie nun gerade nicht?
0: Naja, die Kultur zum Beispiel. Eigentlich blüht unter die Pandemie Wirtschaft, gar nicht. Die, die Wirtschaft, die Kultur, das gesellschaftliche
1: also damit was floriert, braucht es Frieden und die Absenz von Pandemien. Zur damaligen Zeit die <lacht> beiden wichtigsten Dinge, die eine Stadt brauchte, um florieren zu können. Und äh, Frieden haben wir gerade, aber wir erleben gerade, wie, wie unglaublich verletzlich ein industrielles, wirtschaftliches Gemeinwesen wie Hamburg ist, wenn eine Pandemie über uns geht. Also uns, wir schauen die Flora, glaube ich, mit ganz anderen Augen gerade an und sehen, oh, da ist eine glückliche, friedliche Stadt, hat gerade Frieden geschlossen, ähm, ist offensichtlich auch keine Pandemie am äh, Wüten, da ist die Flora. Bei uns ist sie möglicherweise gerade nicht so sehr, die ist gerade absent in Hamburg, oder?
0: Ja, das, das, das tut sowas dran, da wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ich dachte mir, ich habe auch gedacht, es geht eher so, dem Maler geht es eher um diese Frau. Ich hätte jetzt, wenn du mir es nicht so schön erzählt hättest, gedacht, das ist einfach ein Bild von einer hübschen Frau, die der da äh, gemalt hat. Aber du hast natürlich recht, da müsste man im Hintergrund Antwerpen nicht malen, dann würde man einfach nur die Frau malen und fertig. Exakt. Also
1: die ist jetzt, ganz böse gesagt, nur Mittel zum Zweck, beziehungsweise hier wird ähm, allgemein natürlich auf Schönheit verwiesen. Damals hat man unhinterfragt gesagt, also schön sind Frauen. Ähm, das hat eben lange gebraucht, äh, um dann festzustellen, dass das vielleicht ein bisschen eindimensional ist, äh, Schönheit auf Frauen zu reduzieren, in beiden Sinne, also äh, quasi auszuschließen, dass Männer schön sind oder Frauen zu reduzieren auf Schönheit. Das sind Diskurse aus unserer jetzigen Zeit. Damals war die Konnotation, schöne junge Frau, in Klammern auch noch nackt, ist, ist was Gutes, ist was, womit man eben noch weitermachen kann. Und jetzt kommt das Thema der Flora, des, des Blühens, des äh, Aufgehens mit dazu. Für damalige Leser eines Bildes ist das sowas von offensichtlich. Also ähm, die, die Botschaft steht ihnen ins Gesicht. Wir heute müssen tatsächlich ein paar Umwege gehen. Wobei, ich habe nicht umsonst auf die Pandemie verwiesen, wir werden wieder ganz gut im Lesen, denn wir erkennen sofort, oh, hier ist etwas ziemlich gut. Und ein Schritt zurück, naja, bei uns ist es jetzt noch nicht so sicher, ob es gut bleibt. Mhm. Und
0: dazu dienen natürlich Bilder. Spielen diese drei, diese drei Blumen, die sie hochhält, die zwei, eine ganz weiß, eine so dunkelweiß, vielleicht gelb, eine rot, und die sie ja hält in einer, in einer Pose, die man vielleicht 15 Sekunden, 20 Sekunden, vielleicht auch eine Minute so halten kann, dann wird der Arm schwer, also es ist schwierig. Das, das spielt ja offensichtlich eine Rolle, das soll ja was sagen, diese drei Blumen, die sie extra rausgenommen hat, die so drapiert sind, dass sie aussehen, ja, wie was, ich weiß es nicht, wie,
1: Du hast das mit der Flagge, glaube ich, gar nicht so falsch verstanden. Das Lustige okay. ist, wäre ich ein, wäre ich jetzt ein Spitzenkunsthistoriker und hätte ich noch vorher Zeit gehabt, mich spitzenmäßig vorzubereiten, hätte ich wahrscheinlich schnell herausfinden können, dass es vielleicht tatsächlich Farben sind, die der damalige Leser sofort sehen konnte. Ich bin ähm, so ein Mittelspitzenkunsthistoriker und habe mal kurz nachgeguckt, was denn andere Flora-Bilder so an Ausstattung haben. Und habe die Flora von Bartolomeo Veneto gefunden, die man im Städel angucken kann. Und die Flora hält einen kleinen Blumenstrauß. Aber ähnlich pointiert in ihrer Hand und wirklich sehr im Vordergrund. Dass das jetzt drei in verschiedenen Richtungen strebende äh, Blumen sind, da müsste ich jetzt wahrscheinlich einfach mal äh, mir in der Zeit äh, in ein äh, damalige, äh, ein Traktat über, über Symbole hineingucken. Dann könnte ich schnell finden. Oder ich müsste Antwerpener sein. Also wüssten wir, dass das die drei Farben Antwerpen sind, dann wäre das für uns blitzschnell schnell zu lesen. So ist es zumindest deutlich, dass soll was Besonderes heißen. Da müssen wir jetzt beide mal ein bisschen noch Lexikon schlagen wahrscheinlich.
0: Das machen wir, das sprechen wir beim nächsten Mal. Lieferst du das nach sozusagen? Erklär mir doch mal machen. bitte, wie, wie wer hat ein Maler das damals gemalt? Hat die dann tatsächlich für ihn gesessen? Ja. Auf so einer Bank? Tatsächlich? Also wir, wir, sehen, wir sehen etwas, wir sehen das, was der Maler tatsächlich gesehen hat und dann eins zu eins gemalt hat.
1: Also, ähm, naja, zugetan durch eine Portion Kulturgeschichte, dass sie, äh, also ich weiß nicht, ob, ob er sein Modell fotorealistisch wiedergegeben hat. Ich weiß auch nicht, ob, ob er finden konnte, dass er das Schönheitsideal casten konnte, wie heute jemand für einen Film. Tatsache ist aber, die ist wahrscheinlich für ihre Zeit eine sehr schöne Frau, für uns ja auch noch. Sie hat jetzt eine sehr lange Nase, sie hat diese mandelförmigen Augen. Alles für unsere Zeit, die wir ja mehr auf Natürlichkeit gehen, sehr stilisiert, sehr sehr pointiert. Das ist schon eine eine sehr ähm, pointiert schönes Gesicht, was die Frau hat und natürlich auch die Frisur ist jetzt mit der hohen Stirn nicht, was unser heutiges Schönheitsideal ist. Aber im Vergleich zu Bildern der damaligen Zeit ist die ein ähm, eine Superschönheit und auch sag mal die Art und Weise wie wie der Körper herausgabe Sie hat ja sehr starke Oberarme. Das ist ja Ach, das, 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 ich habe
0: mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Das sind sehr starke Oberarme. ne? Ja, die auch noch betont werden, die auch noch betont werden durch, durch diesen, durch dieses, durch dieses Band, was es da hält, also, der ja. Armreif, also, ja.
1: Du musstest damals stark sein, du musstest ja irgendwie im Leben vorankommen, sehr viel auf deine physische Körperlichkeit reduziert, du musstest Krankheiten überstehen, Kinder bekommen, ähm, äh, da, da konntest nicht irgendwie so ein spindelderes Wesen sein, die ist jetzt aber auch nicht irgendwie dick, die ist nur, man sieht an, nein, dass nein, nein. sie Kraft hat. Auch die ja. Art, wie sie sitzt, zeugt von einem sehr sportlichen, Erscheinung. Also das alles ist ähm, ein Mensch, der auch die Physis nutzen kann. Die, und trotzdem, die Art, wie sie lagert, ist ja fast schwebend. Also ihm ist sogar noch gelungen, das dass so ein bisschen eine Göttlichkeit hineinzuzaubern. Die wirkt ja nicht so dahin geplumpst, sondern die sitzt da ganz elegant leicht schwebend über dem über diesem Marmorbänkchen, auf dem sie sitzt. Übrigens, ihre Größe tatsächlich in Relation zu der Marmorbank ist tatsächlich interessant. Ne? Das, ähm, Riesig, ist die ist mindestens die eins.
0: Die ist mindestens eins, vielleicht fast aber sie ist ja, ich habe es richtig gelernt, sie ist eine Göttin. Es ist keine echte Person.
1: Ja, nein, es ist keine echte Person, aber, aber Göttin, ja. Wie soll man sagen, also die, die Flora ist eine mythologische Figur. Und wenn wir sagen mythologisch, dann geht immer alles schnell ins Göttliche hinein. Also Flora, das, keine Ahnung, bei Ovid kommen solche Sachen vor. Das sind Personifikationen, aber wo, wo beginnt das Göttliche, wo beginnt das Personifizierte? Das ist die Personifikation des Blühens. Und das gerät natürlich nah ran an die Personifikation des Friedens und äh, an die des Reichtums. Und die Flora ist irgendwo in der Mitte dazwischen.
0: Man erkennt also immer, wenn man eine, auf einem Bild eine Frau sieht, die irgendwie Blumen dabei hat, ist es relativ naheliegend, dass damit die Flora gemeint ist?
1: Also wenn bestimmte Merkmale zueinander kommen, bei Maria wäre es keine Ahnung, blau und rot im Gewand und ein Kind dabei und noch ein alter Mann daneben, dann ist relativ schnell klar, wir reden von Maria. Es ist ja auch eine Zusammensetzung der verschiedenen ähm, symbolischen Mittel, die man einsetzen kann. Und die weichen ja auch von Jahrzehnt zu Jahrhundert ab voneinander. Aber hier ist die Zuordnung eigentlich relativ durch die Verbindung zu dieser Stadt, die gut ausschaut, zu den Blumen, die quasi pointiert uns entgegengehalten werden, zu der Nacktheit der Person, zu der Üppigkeit dieser, dieser Textilien. All das fügt sich zu dem Bild einer Flora zusammen. Wie gesagt, der Name ist ein Gegebener. Der steht nicht in Handschrift auf der Rückseite des Bildes.
0: Heißt also auch, Botschaft seht hier, das ist eine blühende, florierende, erfolgreiche Stadt. Und dann so ein bisschen im Subtext und äh, das hat sie unter anderem ihren ihren, ihren Tuchmachern zu verdanken. Deshalb ist dieses Tuch da auch, äh, das die Flora bedeckt. So ist das so eine ganz gute Zusammenfassung für den Laien. Für eine,
1: eine perfekte Zusammenfassung. Du hast alles gesagt, was in dem Bild drin ist, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wahnsinn, weil nämlich eine eine Zuhörerin schrieb ihr ja schon mal, ähm, lieber Heider, es ist sehr schön, was Sie da machen, aber lassen Sie den Alexander Klar mehr reden.
1: <lacht> Nein, <lacht> es Nein, ist ja ein Dialog, und ich wir sind ja beide quasi nicht vorbereitet. Was ich eigentlich sehr schön finde. Das wäre, glaube ich, langweilig, wenn ich alles Wissen zu diesem Bild zum Besten geben könnte, was ich mir wahrscheinlich erarbeiten könnte. Es ist eigentlich mehr, was wir tun wollen, ist ja äh, anleiten zum selber äh, die Exegese machen. Also was ja ist, viel interessanter sind die Fragen, die ein Bild stellt, als die Antworten, die man geben kann, weil es gibt so viele Antworten. Würdest du jetzt mit dem Kunsthistoriker von 1559 zusammensetzen, der würde wahrscheinlich ganz andere, äh, also nicht ganz andere Sachen erzählen, aber er würde ganz andere Akzente setzen, als ich das tue. Ich versuche ja quasi durch den Filter der Geschichte, gleichzeitig aber vor dem Vordergrund unserer heutigen Zeit, dieses Bild uns schmackhaft zu machen. Und ähm, also drei Leute stehen vor einem Bild und erzählen nicht zwei, drei entgegengesetzte Sachen, aber drei unterschiedliche Dinge und alles ist irgendwie wahr. Bilder sind vieldeutig und ich will sie ja ähm, nicht erklären, weil das könnte ich nicht, sondern ich will äh, äh, quasi den äh, Impuls setzen, sie sich zu erklären.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe an ihrem Arm so ein Knubbel. Was ist das? Hätte man den nicht weglassen können? Das soll wahrscheinlich sieht aus wie so ein, so ein Überbein oder so an dem Arm, an dem rechten Arm, den sie hochhält. Warum? Ja, da hätte man ich weiß, was hätte du meinst? Was was soll? Also da, Aber, das hätte ich jetzt weggelassen. Das macht sie jetzt nicht besonders. Also es ist so ein bisschen sieht so ein bisschen ich, ich glaube, also ich, ich,
1: ich schaue mir jetzt gerade meinen äh, mein Ellbogen an und exakt das Ding sehe ich, was da ist. Und ich würde mal ah. sagen, das ist der Beginn übrigens von Aktstudium. Wesentlich vorher durfte man sich das auch als Künstler nicht trauen. Also Kranach und Ähnliche, das ist ungefähr die Zeit, ähm, haben ja noch nicht so rasend viele Nacktmodelle äh, vor sich und können auch, da, das ist, offiziell, ist man wiederum, man ist ja irgendwie, es ist eine Mischung aus vollkommen prüder Schamhaftigkeit und totaler Öffentlichkeit. Man ist ja auch irgendwie teilweise gemeinsam ins Bad gegangen. Was ich aber sagen will, ist, ich glaube, er ist sehr stolz auf seine sehr präzise Körperstudie und er lässt nichts weg von dem, was er sieht. Was äh, im Endeffekt so ein bisschen auch uns verdeutlichen soll, er hat vielleicht auch an den Busen nicht herumgespielt, er hat hier wirklich sein Modell gemalt, wie er es gesehen hat. Und mit so mal, den, den zeitgemäßen Einpflegungen und dieser, dieser vielleicht sogar unschöne Knochen, der da rausragt, ist aber quasi wie so ein Echtheitszeichen. Ich habe diesen Körper genau studiert und ich habe ah. ihn wiedergegeben, wie er ist.
0: Warum hat er diesen Blick? Weil ich stelle mir vor, so eine Frau, während dieser so Modell sitzt, hat ja verschiedene Blicke mal genervt. Warum hat er diesen Blick genommen? Der, sagen wir es so ein bisschen, er hat auch was Lassives. Also es ist jetzt ja. kein, es ist jetzt kein schüchterner, zurückhaltender Blick, sondern es ist so ein sehr selbstbewusster, lassiver Blick. Warum hat er den gewählt? Der ja auch tatsächlich auch wiederum ablenkt von Antwerpen.
1: Naja, aber das ist doch der Blick, der diese Frau vom Objekt zum Subjekt, zur Handelnden macht. Mit diesem ah. Blick übernimmt sie die Herrschaft über uns. Das ist ja ähnlich wie die Anita Re, die wir äh, das letzte Mal uns angesehen haben, die uns irgendwie nachdenklich herausfordernd ansieht. Der menschliche Blick, das ist doch, ähm, das ist die, die die zentrale Botschaft. Da sehen wir, wenn wir uns in die Augen schauen und äh, mal kurz erschrecken, weil wir das gerade getan haben, haben wir aber gleichzeitig einen sehr tiefen Blick getan. Und sie schaut uns direkt in die Augen. Sie scheut äh, keinerlei, wie soll man sagen, Herausforderungen. Und sie schaut ja sehr viele Leute an. Ähm, da, vor dem Bild sind schon sehr, sehr viele
0: Menschen gestanden. Wie groß ist dieses Bild? Ach, aber, nee, anders, viel. Gestanden. Ist es nicht so, dass man sich dann immer so ein bisschen schämt und dann mal kurz drauf guckt und dann schnell weitergeht zu einem Bild, wo die Leute. Ähm, bekleidet sind.
1: Das geht bei uns nicht, denn man äh, kommt vom Meister Bertram und man läuft auf sie zu. Das Bild ist 1,10 ähm, Meter zehn mal 1,10 Meter zehn oder sowas. Ähm, also ein bisschen über einen Meter groß und ist schon sehr präsent und man kann dem nicht auskommen. Es ist äh, fast schon provozierend, wie es dahin gehängt ist. Ähm, das Schöne ist, äh, bei uns kann man definitiv äh, bestreiten, dass es irgendwie so eine geschmäcklerische Altherrenhängung ist. Das wird nämlich von Sandra Pizot gehängt. Die ist total ähm, äh, über alle Zweifel erhaben. Ein äh, weiblicher Blick auf die Hängung, wenn es sowas überhaupt gibt. Also, nee, dieses Bild hat die Präsenz bekommen, die es ja auch einfordert. Dieses Bild, mit dem setzt man sich schon auseinander. Ich sehe die meisten Leute in den Saal gehen und ähm, schnurgerade auf das Bild zugehen, seien sie Mann oder Frau, seien sie unseres kulturellen Hintergrundes oder eines anderen. Und dieses Bild war auch nicht verschämt in irgendeinem Boudoir gehangen, sondern dieses Bild hing womöglich im Eingang eines öffentlichen Gebäudes das mit Kommerz zu tun hat oder bei einem privaten Besitzer, der aber öffentlich aufgetreten ist und Gäste hat. Also dieses Bild ist ein Bild, was für viele Augen gedacht ist.
0: Alexander, ich danke dir und bin sehr gespannt. Kannst du für Folge 4 sagen, geht es so weiter, also wird es immer nackter? Das es schon wird
1: nicht immer nackter, aber das nächste Mal ist eine weiblich, eine Künstlerin, wir wollen uns Maria Lassnig angucken und ehrlich gesagt, jetzt tease ich es mal an, es wird noch nackter als nackt. Wenn oh Gott, überhaupt ich bin, geht.
0: <lacht> ich bin gespannt und sage bis zum nächsten Mal, wenn wir Ich sehe was, was du nicht siehst spielst. Vielen Dank, lieber Alexander, Das war großartig.
1: My pleasure, Dito.